0: Hola, gente, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 4 de Café con Foto. ¿Cómo estás mi querido Ale Asad?
1: Muy bien, mi querido Pablito. Eh, emocionado una vez más por estar acá grabando un podcast. Este podcast está eh, teniendo un buen recibimiento, la gente se está quedando, el feedback de la gente está muy bueno. Entonces eso me pone feliz.
0: Exactamente, nos pone muy felices a todos que les esté gustando este podcast y es por eso que el día de hoy tenemos, vamos a tener un invitado muy, muy especial eh, en unos minutitos más. Vamos a hablar primero de, de los temas que ustedes ya conocen. Tenemos un tema el Ale y un tema yo, el cual el uno no sabe qué va a hablar el otro. Así que mi querido Ale, puedes empezar. ¿Qué tienes planeado para el día de hoy?
1: Bueno, eh, para el día de hoy estaba planeando un tema más o menos interesante. Hablemos un poco sobre lo que es marketing en la fotografía, ¿no? Cómo nos no desenvolvemos, si bien este tema es un poco amplio, eh, resumamos qué es lo que nos funciona a nosotros en, momen, eh, en el momento de hacer un poco de marketing para darnos a conocer... Eh, para conseguir nuevos clientes y demás. Entonces, me parece un tema un poco interesante y quería eh, desarrollarlo un poco, mi querido Pablo. Tú, más o menos, ¿cómo desarrollas este tema?
0: A ver, yo me ha, me ha tomado mucho tiempo establecer mis estrategias en cuanto a en cuanto a mi marca se refiere, porque tú sabes, casa de raro cuchillo de palo, ¿no ve? Por más de que estudio marketing, eh, es súper complicado para mí eh, establecer las estrategias que, que he estudiado a mí mismo, porque no me puedo estudiar. Es, es bien complicado. Pero, digamos, las que más aplico es el tema del inbound marketing, que es ofrecer contenido de calidad eh, con el fin de que el cliente no sienta que lo estás persiguiendo, sino él sienta que está yendo a ti. Entonces, en mi caso, yo he tomado una consultoría de, de marketing de otra persona, justamente para, para ver de, de que me asesore un poquito y me ha dicho... Tu posicionamiento tiene que ser el fotógrafo profesor. El fotógrafo que enseña. Porque eh, yo he sido profesor durante, durante dos años de fotografía. Entonces me he hecho posicionarte como el cuate que aunque es chango, sabe, sabe bastante. Y la gente va a decir, ok, si este chango sabe y me está enseñando gratis en YouTube, en, en Instagram, en lo que sea, realmente el conocimiento que tiene que tener detrás es importante. Entonces me interesa contratarlo. Hay tres tipos de contenido dentro de, dentro de este tipo de marketing. Es el contenido promocional que son los descuentos, sorteos, promociones, etcétera. Está el contenido de marca, que son mis fotos que posteo en Instagram. Y luego está el contenido eh, de calidad, que son los videos de YouTube, el podcast, historias donde hablo con gente, etcétera. Entonces, esos tres tipos de contenidos mezclados hacen que mi marca tenga todo un, toda una estrategia, digamos, para que yo no tenga que estar buscando clientes, sino ellos me busquen a mí cuando me necesiten. Eso es bueno, de manera muy resumida. Eh, déjame
1: preguntarte en esto, ¿cómo desarrollas esa... ...cualidad específica, digamos, como tú... ...el fotógrafo, profesor... A, a, ...¿en qué punto ha llegado a este... ...a este punto? O, a, ¿En qué punto has llegado a este punto? Disculpa la redundancia.
0: Es importante hacer una especie de prueba piloto... ...consultar uh -huh. a gente y decirle... ...ok, describime en... ...cinco palabras. Y las palabras que más me describieron... ...fue proactivo... Eh, ...inteligente... Eh, ...con ganas de enseñar... Eh, chistoso etcétera etcétera pero digamos las que más se repetían era proactivo y con ganas de enseñar porque siempre que alguien me habla me gusta me gusta ayudarlo digamos no no me guardo las cosas para mí solito porque el conocimiento es global o sea yo he aprendido todo youtube no es nada que la gente no pueda encontrar
1: claro.
0: y, y para mí mucho mejor si yo les ayudo a encontrar ese contenido que a mí me ha tomado un, un cachito encontrarlo entonces eh, es, es una especie de prueba piloto donde tú vas preguntándole a la gente ...qué piensas sobre ti y tienes una idea de la percepción que tiene tu marca en la gente. Entonces, la idea no es preguntarle a tus amigos, ¿no? Sino a gente con la que has trabajado. Hey, una preguntita. Che, ¿cómo me describirías? ¿Cómo describirías la experiencia del trabajo? Etcétera.
1: Digamos prueba y error.
0: Sí. Sí, porque también hay gente que me ha dicho así como... ...mira, me gusta mucho tu trabajo, pero eres muy mal hablado. Entonces, ah. Claro. Sé que es una característica de mi marca y ya veo yo si la refuerzo... O sea, uh -huh. la hago parte de mi marca, que en este caso sí, o la quito.
1: Claro. Ok, ¿y qué tips les puedes dar a la gente, que, o sea, a los fotógrafos nuevos que está empezando para darse un poco a conocer, ¿no? En este mundo de la fotografía.
0: Primero, no tenga miedo a cagarla, porque es uh -huh. importante hacerlo. O sea, es importante cagarla para aprender de, de los errores. Se aprende más de los, de los fallos que de los aciertos. Y... Y no tengan miedo a mostrarse tal cual son. O sea, yo al principio, cuando empecé a hacer videos, era muy formal, sabes, muy. Bienvenidos, chicos. El día de hoy vamos a. les voy a hablar un poquito de esto. Y yo no soy. así, O sea, yo soy. Yo soy un poco más eh, mal hablado. Eh, soy más gritón. Tengo unas más opiniones bien más extrovertido. Exacto. Tengo, sí. tengo mis opiniones bien marcadas. Entonces el momento en el que yo me he mostrado a la gente tal cual soy y empezó a decir groserías y empezó a decir lo que pienso sin miedo, a que la gente me, me diga ay maldito esto, maldito lo otro, es cuando realmente la gente te empieza a apreciar porque una persona tibia nunca va, nunca va a tener gente que lo, que lo siga o gente a la que pueda influir justamente porque es tibio. Cuando tú dices tengo esta opinión y creo en esto, va a haber tanto gente que no te apoye como gente que te apoye y estás ganando gente que se vuelve parte de tu comunidad. Mm, ok. Tu hermano mío. Bueno,
1: en mi caso, eh, bueno como, como sabrás yo yo estudiando estoy publicidad y marketing. En, en, nos hemos conocido en la, en, la propia, en la propia universidad y bueno yo estoy en mi año en mi, año, y, eh, en mi año ya de en mi último año para salir y eh, justamente este tema me, 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 como que me apasionó combinar lo que es el tema del marketing y la fotografía, que justamente estoy haciendo mi proyecto de grado en base a eso, no generar un documento que nos pueda ayudar a los distintos fotógrafos para, para desarrollarnos no entonces he llegado a varias conclusiones incluso yo mismo hecho, he puesto a prueba distintas distintas cosas, como tú dices prueba y error, distintas estrategias que a mí en lo personal más han funcionado y me gustaría compartirles, digamos, algunos tips de los que yo he ido ¿no? agarrando por eh, distintas partes, ¿no? eh, Como primer tip, el, el nombre de la marca es muy importante, ¿no? Eh, al momento de, de darse a conocer en redes sociales, se tiene que cumplir dos requisitos que sea corto y fácil de recordar, ¿ya? para, claro esto no solo se aplica a personas individuales, se puede aplicar a empresas grandes, por ejemplo, Coca-Cola fácil y corto Pepsi, fácil y corto Apple, fácil y corto, Samsung fácil eh, y corto entonces, si nos ponemos a analizar distintas marcas todos son cortos y fáciles de recordar y lo mismo, por ejemplo, mi, mi propia marca eh, Aleasad, corto y fácil de recordar nuestro invitado, Marco Guzmán corto, fácil de, de recordar. Entonces, Artemisa, fácil de recordar. Artemisa, ¿no? <risa> eh, que, es, que es su marca de su agencia publicitaria, corto y fácil de recordar. Entonces, si nos ponemos a analizar, entonces la, la marca, la, la carta de presentación de, de la persona es la, eh, el nombre, ¿no? Entonces, eh, es un tema complicado. Yo para mis distintos proyectos eh, he tardado años, ¿no? Alazada ha tardado casi siete años si no me equivoco en aparecer eh, mi agencia de modelaje me ha tomado 6, 7 meses eh, en aparecer porque es un tema de que hay que ir buscando y buscando y buscando ¿no? entonces lo bueno es que como esto es una evolución si escoges un nombre ya puedes ir evolucionando después, una vez que ya tienes tu tu nombre la idea es eh, cómo te vas a volver conocido con la constancia no hay otra no tienes que ser muy constante hacer lo que a ti te gusta y es, yo creo que eso es lo que nos diferencia de, de, de los fotógrafos que no son fotógrafos, ahorita te explico y los fotógrafos que nos quedamos, ¿por qué? porque nosotros los que amamos la fotografía y hemos empezado con esto, con la fotografía en un principio no ganamos ni un peso ya, o sea yo me acuerdo incluso que es otra historia que incluso hasta he dormido un día en la calle porque no tenía ni un peso pero eh, nada de eso me ha importado porque yo amaba la fotografía. Pero hay nuevos fotógrafos que están iniciando y demás y solo quieren ser fotógrafos o por trabajar con, con, con chicas, por conocer chicas o, o por farsantes. Entonces ahí está la diferencia. Ellos no van a ser tan constantes porque no, 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 no va a haber esa ese... Um, a lo que trato de decir es que al final se van a cansar, ¿no? no haber pasión y Porque, claro, no como no, no tienen esa pasión, se cansan y bueno En cambio nosotros que amamos la foto, si somos constantes, al final vamos a ver la luz al final del túnel Como me ha pasado a mí, me imagino que te ha pasado a vos
0: Sí, sí, creo que todos los fotógrafos hemos, hemos tenido más bajas que altas y, claro. y a veces las altas son las únicas que se ven, ¿no? Y la gente, ay, cómo mm -hmm. este cuate, tan fácil... Eh, ha logrado todo lo que tiene y hay gente que no ve los meses o hasta años, digamos, que, que uno lleva detrás, ¿no? de trabajo.
1: Claro. Entonces, buenísimo. esa es eh, es, el, eso es otro consejo, ¿no?, de, de ir subiendo de, de esa constancia, ¿no? Esta constancia te permite generar contenido para ir publicando en tus redes sociales, en Instagram y en Facebook, ¿no?, eh, por ejemplo eh, eso es lo que a mí me ha hecho subir harto en los últimos años de estar publicando ha sido un trabajo arduo y tedioso incluso tomaba por semana tres, cuatro sesiones a la semana y me guardaba eh, una cantidad de fotos justamente para agarrar unita publicar, agarrar otra publicarle así sucesivamente y tener contenido no que ir mostrando porque eh, las redes sociales es eso, ¿no? Tienes que estar ahí presente y, y, y estar... Es como la televisión. Tienes que estar presente y presente y presente y recordarle a tu gente que estás ahí y ahí y ahí y ahí. Si publicas una vez cada mes, la gente se va a olvidar de ti, ¿no? Entonces, claro. por eso la constancia eh, dentro de las redes sociales es fundamental para el momento de darse a conocer, generar nuevos clientes, nuevos clientes y crecer, ¿no? Como marca.
0: Y, de hecho, hasta para ser... Hacer... Hasta para ser inconstante hay que ser constante. Por ejemplo, yo soy yo soy así. O sea, por más de que mm. yo no suba foto todos los días. Yo tengo... Claro. O sea, le cuento a, a, a la gente lo que estoy haciendo. Así de, hey, les cuento que no, no estoy subiendo fotos. Pero estoy haciendo esto. Tengo este proyecto. Estoy charlando con estas personas. Estoy bla, bla, bla. Claro. Entonces, hasta para... Te digo, hasta para no subir fotos tienes que ser constante. Decir, ok, no estoy subiendo esto. Pero tengo estos proyectos. Y que la gente te vea haciendo cosas. Entonces, sí creo que es importante. Claro.
1: Ahora, eh, hay una cosa que, de parte de mi investigación que he estado haciendo, que tú has sido entrevistado, Marquito ha sido entrevistado, entonces eh, en mi investigación he hecho una entrevista, que eh, muchas muchos de los fotógrafos no no utilizaban el tema, y más sorprendido la verdad, el tema de las tarjetas de presentación. Y yo dije, wow, o sea, no tú, ¿no? Eh, ni el marco que bueno como ya profesionales lo utilizan pero a la mayor parte de, la, de los fotógrafos que he entrevistado no sabían el uso o qué sentido tenía el, 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 el tema de las tarjetas de presentación que para mí es fundamental no eh, hay un consejo que me dijo una docente una vez que me dijo muy bien la gente ya sabe tu marca tienes muy buen trabajo, muy buen producto pero yo en ese tiempo solo mostraba mi logo me dice, claro. te voy a poner un reto. La gente tiene que conocer la persona que está detrás de la cámara, no solo su su, su, su producto. Entonces yo dije, ok. Entonces ahí nació el proyecto de YouTube, de mostrarme un poco más de, de la cara y demás cosas, y me fue, eh, y me fue mejor. Entonces, eso se llama el, el hecho de mostrarse se llama relacionamiento público. Entonces te tienes que mostrar, no solo es mostrar tu trabajo y listo, ¿no? La gente tiene que eh, conectarse contigo. Digamos, si vas a, a una fiesta, a una reunión de negocios y demás, tienes que estar ahí presente. Y a veces, muchas muchas veces no va, no nos va a alcanzar el tiempo de decir, ah, ¿cuál es tu Instagram? Ah, ¿cuál es tu, tu, tu Facebook? Porque a veces tenemos nombres raros y no nos encontramos y tardamos una eternidad en encontrarnos. Es más fácil agarrar tu tarjeta, toma mi tarjeta, punto. Y esto también lo aprendí en un evento eh, donde estaba charlando justamente con, de esto con otra amiga que tenía y estábamos hablando justamente del tema de las tarjetas me dice, ay, ¿tú usas tarjetas? yo, no, no tengo necesidad le digo, en ese tiempo que no, no utilizaba, uh -huh. entonces me dice, ¿por qué? Eh, me, me, me beneficia más tenerlos en mi Facebook y demás, pero ella me dice, sí, pero ellos no te tienen en el bolsillo uh -huh. o sea, esa, 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 esa frasecita me hizo pff, volar la cabeza ¿no? te tienen que tener en el bolsillo el día de mañana, ah y conocí ese fotógrafo agarra la tarjeta y ve, entonces el tema del relacionamiento público también es un tema muy importante, cuando vas digamos a una reunión con amigos colegas fotógrafos, les das tu tarjeta incluso hasta te sientes más profesional ¿no? cuando eh, incluso estás hasta hablando con una chica, te gusta mi tarjeta punto, ¿no? o sea el, eh, algo menos profesional ¿no? entonces te hace ver más eh, fuerte ¿no? como marca entonces es un tema interesante, un tema importante, el tema del uso de las tarjetas, el tema del uso también de redes sociales, ser constante, eh, ahorita no, no quiero ampliar mucho toda mi investigación porque nos vamos a, a tardar horas pero estos tips lo, es lo que les puedo dar si necesitan alguna duda o consulta o si quieren que profundicemos de estos temas pueden escribirnos a arroba café con foto eh, no se olviden que estamos eh, eh, presentes, igual eh, me pueden eh, escribir a mi Instagram personal Arroba Ale Barra Baja Foto Y si quieren escribir o tienen alguna consulta también con Pablito Lo pueden escribir a su Instagram que es
0: Arroba Pablo Villarro Baja Foto con PH también Muy bien hermano, eh, para ya no alargarnos mucho más Mi tema lo vamos a tocar con nuestro invitado del día de hoy Para los que no lo conozcan se los presento es el señor Marco Antonio Guzmán Torrico, más conocido como Marco Guzmán, mejor conocido como Artemiso. Bienvenido, Marquito, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás? Chicos, queridos, ¿cómo están? Muy buenos días. Es un placer estar aquí en este día domingo, al 10.46 de la mañana, eh, haciendo esto para la gente. Eh, estoy muy agradecido por la invitación, Ale, querido Pablo, hermano. Eh, siento que este tipo de cosas desarrollan, eh, sobre todo en nuestros clientes, muchas cosas. Entonces, no solamente el tema de que a futuro puedan ser un cliente nuestro, sino más bien seamos amigos, seamos una comunidad que pueda compartir el trabajo nuestro y nosotros demos un trabajo a nuestros futuros clientes para alegrar sus días Creo que ese es el fin de esto. Bienvenidos. ¿Cómo
1: están? ¿Qué tal? Muy bien. Muchas, eh, muchas gracias, mi querido Marco. Date la bienvenida al podcast. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno... Eh, te hemos traído aquí justamente para hablar de tu vida, de tu experiencia. Eres una persona muy capaz a los años que te voy conociendo. eres una persona muy capaz, muy jovial, ¿no? Entonces, yo creo que la gente puede aprender mucho de ti, ¿no? Y qué mejor que en este formato de charla de, de entre amigos, ¿no? Para que la gente te vaya conociendo más sobre tu vida, sobre lo que haces, si tienes algún consejo eh, o si simplemente quieres contar qué hiciste ayer. Entonces, Exactamente. Eh, el micrófono está acá, hermano, y bueno, ya vamos a, a empezar a charlar entre, entre todos, ¿no?
0: De verdad, muchísimas gracias, hermano, por aceptar la invitación. Eres el primer invitado del podcast y creo que es importante recalcar que no solamente eres el primer invitado eh, porque llevas muchos años de trayectoria, sino porque tienes un trabajo muy influyente y uno de los trabajos más complicados también, porque no es lo mismo hacer fotografía de paisaje y a perritos que el tipo de fotografía que tú haces. Entonces, sin desmerecer es sin desmerecer ningún tipo de fotografía. Pero a ver, Marquito, para la gente que no te conoce y te está escuchando por primera vez eh, uh -huh. en sus dulces oídos, ¿quién es? ¿Quién es Marco Guzmán? ¿Quién es Artemisa? ¿Cuánto, cuánto tiempo lleva en el rubro? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Empezó. ¿Cómo empezó? ¿Exactamente?
1: Por temporadas. <risa> No, pero puedes eh, resumirlo y ya luego, en eh, futuras eh, cosas que no se hayan quedado claras, ya la, eh, vamos a ir respondiendo las preguntas en futuros podcasts.
2: Exacto. Lógico. Eh, bueno, voy a empezar por un lado interesante, ¿saben? Eh, todo comienzo tiene un final. <ríe> es bien chistoso. Eh, antes de formar Artemisa, antes de fundar, mejor dicho, Artemisa, el año 2012... Eh, yo antes trabajaba con un grupo de personas que justamente hacíamos eh, marketing ya. El problema fue que las personas estas, eh, bueno, habían, habían dos puntos eh, fundamentales. Este grupo de personas que estaba rodeada de mí, y yo rodeo de ellos, y estamos intentando hacer empresa aquí en Bolivia desde el 2012, con este tema de marketing primero, eh, ha sido un show, porque... Ha, sido, ha llevado muchas complicaciones este grupo de personas, les agradezco y, y lo puedo decir ahora públicamente, eh, les, les agradezco a estas personas que me han dado la espalda porque gracias a esa espalda que me dieron en su momento, yo personalmente he tomado la idea de intentar demostrarme a mí mismo que podía hacer todo lo que quería planteado en ese grupo de personas sin ellos porque no, notaba que no tenían un correcto desempeño, y es por eso que cuando quizás Ale hablaba rapidito de este tema de los tipos de fotógrafo, es que hay que saber separar bien las cosas, ¿no ve? O sea, si tú vas a vivir, o sea, vas a plantear una empresa de este tipo de rubro, porque obviamente una cosa es ser un fotógrafo amateur, todos tienen su celular, etcétera entonces va a haber realmente una diferencia marcada ahí entre una persona que quiere hacer dinero de, este, de esta profesión, digamos, y otras personas que quieren tener entretenimiento de esta profesión. Entonces, básicamente, imagínense, el 2012 el tema de fotos era eh, un tema sumamente, vamos a decir, monopolizado, ¿ya? Eh, aquí localmente, en Cochabamba, habían empresas eh, contadas con las dedos de la mano que hacían fotografía profesional, tenían el tema de revelado y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, la... Vamos a decir, la propuesta, la, el reto es muy grande. Saben que el 2012 yo me encontraba en una, en una disyuntiva justamente igual que ustedes, y yo acabé un poco tarde la U por muchos temas familiares. Entonces, básicamente eh, yo ya tenía 26 años, 26, 27 años, y yo ya estaba empezando a hacer mi empresa y me sentía atrasado. Imagínense, eso es para mí sentía que estaba contra el tiempo y que el tiempo me estaba dando y, y no quería wow. hacer nada de eso, entonces yo estaba preocupado, tenaz, tenía, tenía que llevarme el pan a la boca, tenía que dar plata en mi casa porque antes vivía con mi padre eh, y con mis hermanos, y nada, entonces, ha sido el reto. Eh, hemos empezado por lo más práctico, el tema de las tarjetas, obvio, esa época, el 2012 era un más, ¿me entienden? Actualmente wow. eso ha subido un montón de cambios, se los voy a comentar después o en otro rato, no sé, habría que ver. Y simplemente hemos empezado a hacer fotografía de marketing, ¿sí? No les voy a mentir, eh, mi primer escritorio, chicos, y mi primera oficina oficial como Artemisa, como empresa, entre comillas, porque ni siquiera estamos registrados, ¿sabes? Ya porque porque fue una empresa o, o con un NIT. Eh, si quieren hacerlo, perdón, entre paréntesis chiquitito si van a hacer fotografía de, con, con empresas y todo, tip ahí está el tip, ahí tienen que estar registrados eh, oficialmente en el servicio de impuestos internos, ¿no? porque las empresas grandes te piden que emitas factura, y bueno, ese tipo de cosas, entonces en el 2012 empezamos con, eh, con fotografía sumamente básica, teníamos un equipo semi-pro, de hecho ni siquiera era casi semi-pro, era, era una Canon 60D, de esa época, eh, que no tiene nada que envidiar, tiene muy buen acabado, pero sin embargo no era una fotografía profesional. Entonces imagínense, hemos agarrado recursos, he sacado un préstamo, el tema económico es muy importante. Yo creo que todos los fotógrafos y todos los profesionales y cualquier persona entiende bien este tema. Y se los digo ahora a todos ustedes, eh, gente que que está ahorita viendo este video, todos queremos dar un buen servicio, todos queremos tener platita, todos queremos tener eh, salud, una, una casa estable, ¿no? pero ese proceso aplicando junto con el marketing y el marketing a tu vida y, el, y la vida con tu relación pública y tu relación pública con tu, con tu propio marketing, es todo un proceso. Francamente, eh, a partir de que fundamos Artemis en el 2012 y el 2013-14, ya empezamos a hacernos como un poquito de bulla, y es interesante porque antes las redes sociales no eran el fuerte. Bueno, ese esa época sí era Facebook y todo el mundo estaba en Facebook. Entonces, este es eh, lo único de la básicamente, entonces ahí es donde yo, ¡ping! se me prendió el foquito, un cachín, y dije, pucha, crearé nomás la página de Facebook de la empresa, por ahí sirve. Y mírense, ese por ahí sirve, pucha, ha desatado un, todo un boom, ¿me entienden? Porque era la idea. Yo me, yo me ponía a pensar y decía... Ok, estamos en el 2014, ya, ya, ya tenemos una cartera de clientes interesante, hemos empezado a manejar marketing, hemos obviamente cada vez pulíamos el tema eh, tanto profesional como académico, equipo. A medida que han ido pasando los años, hemos ido, bueno, primero pagando nuestros créditos, nuestros alquileres, todas las cosas que eran las, las, las que nos daban el soporte para que nosotros podamos hacer empresa. Y inmediatamente después, una vez que tuvimos... Eh, la capacidad, vamos a decir, de poder ampliar nuestras cosas siempre ha sido relativo y siempre ha sido correlativo. ¿A, ¿A qué me refiero? A que eh, es muy complicado, o simplemente yo creo, porque es una experiencia vivida nada más, que no puede ser un fotógrafo profesional, o sea, de la noche a la mañana, ¿no? Eh, no puedes ser eh, un empresario de la noche a la mañana, no puede ser una persona pública de la noche, mañana. Requiere todo un reto, y mientras más fuerte es el reto, no les miento, es muchísimo más rico. Imagínense, yo ni tenía idea que hace ocho años iba a estar sentado un domingo a las 10.55 y el 10 de mayo del 2020 para hablar con dos colegas, cuates, buenas personas, más jóvenes que yo, pero que ubican, está en ese emprendimiento. Entonces, pucha, es algo realmente muy, muy, muy beneficioso para todos y personalmente es una experiencia uh -huh. realmente muy linda de vida.
0: Buenísimo, buenísimo hermano, me encanta, me encanta sobre todo que, que en tu historia nos relates todas las complicaciones que has tenido Porque como te decía, a veces la gente solamente ve los logros, no ve todo el trabajo que hay detrás Y en tu caso pues tienes ocho años de, de trabajazo ahí, o sea cuando tú has empezado con este trabajo yo seguía comiendo arena en el en el cole webo. Entonces pues
1: tampoco hay que decirle viejo no al, al <risa> ya
2: Ya hay unos, ya hay unos cuantitos <risa> Oye, pero la verdad, sí, pero... ¿saben qué? Tiene, tiene razón un poquito el Pablo, Ale, porque es, es, es verdad, eh, y, y creo que todos estamos de acuerdo con eso, no sé dónde están, pero bueno, ahí estamos todos de acuerdo, la experiencia definitivamente te marca, ¿no?, y cada, sí. cada situación que ha sido pasando te hace un, uh -huh. una, un reflujo para volver a optimizar más, el tema del, del nombre de la marca, igual, o sea, mi logo, el logo de Artemisa, puta, sufrí un montón de cambios en estos años, ¿no? Y eh, justamente el año pasado, Semana lo hemos vuelto a rehacer el logo, hemos vuelto a, a relanzar la marca, digamos, con, 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 con un evento interesante que tuvimos, bueno, ya son hace dos años en realidad, que es cuando saltamos a full frame, porque como les comentaba, antes tenía una DSLR y con eso me batía y era, es que era demasiado um, aguerrido, esa es la palabra ubicas. ¿no? tenía al lado colegas fotógrafos, pero son mis colegas y mis amigos, al lado con puro full frames camarotas, en una boda en un psicobol, ah, un montón de cosas, y yo era ahí hecho al tigre, ¿vícas? actitud actitud es lo que más tienes que tener si la actitud en la vida la tomas y, y te lo comes ese puto es impresionante, porque yo estaba al lado de las personas, y clásico ¿no? clásico de los fotógrafos ¿dónde está mi cámara? a ver, lo voy a traer estás con la cámara aquí, y estás así ¿no? viendo qué marquita es, ¿no? para ver con quién te estás codeando el equipo, es bien, es bien divertido, y nada, pues, eh, claro, tú sientes que estás ahí menos, pero la actitud que tienes que tener tiene ser de campeón, si tú vas a un lugar, y eh, bajito, olvídate, tienes que ir a comerte el mundo, y los invito a todos a que se coman el mundo, porque la manera de comerse el mundo es así, pedacito a pedacito, disfrutando cada rincón riquito,
1: y después, adentro,
2: y ahora estamos donde estamos señores, así que estoy feliz. Exactamente, sí, exactamente. En,
1: la, en, la, en el inicio de este podcast estaba hablando sobre relacionamiento público. Yo creo que tú me has dado prácticamente cátedra en lo que es relacionamiento público porque tú eres una persona bien carismática, bien eh, entradora, extrovertida. Cosa que yo antes, bueno, estoy tratando de hacer porque yo siempre me he manejado por redes sociales pero ese no era mi fuerte, ¿no? Eh, de, de estar ahí saliendo a eventos públicos o, o, o haciendo estas cosas, no entonces yo yo siento que aprendí mucho de vos, eh, te agradezco mucho porque también he, he compartido trabajo contigo y demás cosas y es un es un aspecto muy interesante, ¿no? y de las personas se van se van a ir se van se van aprendiendo, ¿no? entonces yo aprendí eso mucho de ti del relacionamiento público, ¿no? de, de mostrar la cara, de la actitud, ¿no? que uno tiene entonces, eh, yo creo que ese es un tema también muy fundamental. Pero yo tengo una duda, mi querido Marco, cambiando de tema. ¿Por qué Artemisa? ¿no? ¿Y qué es Artemisa?
2: Qué buena pregunta, hermano querido. Eh, ¡Wow! <risa> se ha vuelto, o sea, no, eh, no me van a creer, se ha vuelto la historia favorita que me gusta contar, de verdad. Eh, se llama Artemisa porque... Bueno, para empezar es un tema de energía, ¿sí? Yo desde niño he sido muy, siempre muy querendón del cielo, las estrellas, ¿sí? Y cuando era crío, chango, este, me encantaba la luna. Que sé yo, estaba en la pubertad, era joven, tenía la ventana que cuchara grande en mi dormitorio y la contemplaba mucho. Eh, ella me ha acompañado en tema mi tema de mi relacionamiento amoroso y, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero, me encanta mucho la luna y la energía que esta transmite. Entonces, eh, cuando le quise poner Artemisa, en realidad, primero quería que se llame Moon o solamente luna, pero me parecía justamente poco comercial. Y, y decía, ah. no, mi empresa tiene que tener la fuerza en el nombre de una, de una entidad, o sea, de algo muy fuerte, de algo muy grande. Entonces, eh, se me ocurrió pensar y dije, pucha, ¿qué? Eh, cuál es la deidad que representa a, a la luna, entonces investigué y obviamente según los romanos se llama Diana y según los griegos la luna la llaman como la diosa Artemisa, que es la regente que cuida a las mujeres que está encargada del oleaje del mar, eh, es la encargada de cuidar los animales, yo quiero mucho los animales, por eso me quiero mucho yo, <risa> y... <risa> Y el tema es que eh, básicamente a partir de ese momento, cuando ponemos Artemisa, empiezo a contarle todo esto a la gente. Obviamente no se lo contaba con tanto detalle, pero sí intentaba eh, poder contar esa historia de que mi empresa está representada por una deidad y esa deidad encima está en el cosmos. Entonces, se ponen a pensar, cuando se los cuento así, con las manos y con todo, claro, por el tema del, del relacionamiento público, la gente se queda así, ¿no es? como que, ah, qué buena onda. Esa mística, esa energía que nosotros respondemos a cuando les estamos contando algo, cuando les estamos eh, haciendo una foto, cuando estamos trabajando con las personas con maquillaje, damos un criterio y todo ese tema tiene que estar envuelto dentro de la mística que tu marca representa. En el relacionamiento ah. público, no puedo ir, por ejemplo, a la inauguración de la Ficobol, que, pucha, lastimosamente este año no la tuvimos, y que yo vaya así, ¿lo ¿no ve? O sea... Eh, tiene ah. mucho que ver la imagen que muestras la imagen que quieres que tu marca represente y finalmente lo que es el producto final, entonces Artemisa nació así con ese nombre, con esa deidad y ese tema de la energía ah. no lo, lo recién, imagínense después de 8 años, este tema de la energía de la mística, recién la estoy poniendo en práctica, porque antes mi norte era hacer un trabajo, cobrar la plata y hacer otro trabajo, hacer un trabajo, cobrar la plata o sea, era sobrevivir perdóname, chicos queridos, el día de hoy por hoy y en este tipo de circunstancias eh, nuestro negocio no está dando, somos todos conscientes, la gente también uh -huh. lo sabe, sin embargo, eso no quiere decir que ese negocio se va a acabar. Entonces, lo que estamos haciendo justamente ahora creo que es algo muy interesante, que es justamente somos nosotros nuestro propio feedback, nuestro propio costado, somos nuestro propio juez, nuestro propio jue jurado, porque mientras uh -huh. más podamos... Eh, Básicamente, realizarnos nosotros como personas, estoy seguro que la mística que está envuelta en todo eso nos va a dar trabajo. Entonces, es bien interesante porque a medida que va pasando el tiempo, te pones a pensar que en realidad el dinero que haces no es lo importante. Lo que es importante en realidad, ¿saben qué es, chicos? Es la constancia, la, eh, el estar ahí. Muchas veces yo he estado, pero no sé dónde se ve, así, Así de mandar todo por la borda y decirse que no voy, vuelvo a ser ingeniero civil, eh, voy a estar ahí de supervisor, de lo que sea, ganando un sueldo mediocre, de algo que no me gusta hacer. Entonces complicado. Yo amo hacer marketing, la fotografía me encanta porque tengo un relacionamiento público con personas. Y eso es toda esta mística que Artemisa justamente ha representado en lo largo del tiempo, se ha ido puliendo. Es básicamente cuando tú eres un alfarero y estás en tu con tu barrito y le estás dando forma a tu jarrón. Y ese jarrón va a pasar todos los años que tú quieras, si tú lo quieres, básicamente.
0: Perfecto. Y has tocado un tema muy importante, hermano, el tema de, de cómo quieres que, que tu marca la vea la gente. Creo que es algo muy importante. Por ejemplo, en, en mi caso, una experiencia personal contigo, yo no te conocía cuando me comentaron de, 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 de ti, digamos. O sea, me hablaron así, ah, el Marco Guzmán está dando un, un, una mini charla de esto, así. Yo, ¿Quién es Marco Guzmán? Y te, y te empecé a estoquear así en Instagram. Y vi el trabajo que tienes y dije, wow, este chango realmente tiene, tiene bolas para hacer lo que hace porque no es, no, es, eh, no es muy fácil. Ajá, es de huevos. Entonces, creo que desde esa primera impresión que tuve ya, ya ha sido una totón experiencia hacia conocerte. Como dice Lale, eh, me has enseñado muchísimo. Creo que el tema de la actitud, por ejemplo, contigo igual lo hemos trabajado muy bien. Para mí ha sido impresionante que. A mi corta edad creo que soy el más bebé de los dos. Eh, a mi corta edad me hayas considerado eh, para un... <risa> que me hayas considerado para un, para un proyecto grande que era tuyo. Que lo llevabas trabajando mucho tiempo. Y que me hayas dicho, mira, aunque tengas tu cámara Chapi Yo confío en ti para que hagas este trabajo. Y para mí ha sido así. Entonces... Creo que, creo que realmente el tema de la actitud es bien fuerte. Y, y como lo comentábamos en el primer podcast con el Ale, así fue que yo empecé a dar clases. Mucha gente no me cree que, que es 21 y yo ya tenga dos años de docente de fotografía. Pero ha sido por eso. Porque me dicen, oye, ¿te animas a dar clases? Sí, sí, re, re sé dar clases, no sé qué. Y no tenía ni puta idea. Y tuve que aprender sobre, la, sobre el pucho. Y como le decía al Ale, y siempre lo digo, el que enseña aprende dos veces. Entonces, creo que eso es clave. Y es, es, es clave y... y y es súper importante para la marca. Pero tratando ya el, el tema que habías tocado. Y, y yendo un poquito al, al tema que tenía que tocar yo con el al al principio. Pero me gustaría tocarlo contigo. ¿Cómo, ¿Cómo haces para evitar esta mala fama? O sea, hay fotógrafos que... No sé. Fulanito Pérez. no Este es un arrecho con las mujeres. Es así. Es asá. ¿Cómo? Porque hay una delgada línea. Sobre todo en tu trabajo. Que es fotografía boudoir. Que... Eh, Está la delgada línea entre ser amigable, extrovertido, jovial Y chistoso con las, con las mujeres Y ya ser un, un, un pervertido que, que, que se las quiere ligar Hay una delgada línea entre la percepción de la gente sobre, sobre eso Entonces, ¿cómo lo has trabajado tú tantos años Para, para evitar esa mala fama?
1: Ahora, eh, antes de, de, de ahondar más en este tema Yo eh, creo que bueno, nosotros estamos haciendo estas preguntas porque ya lo conocemos a, la, a, a Marquito, lo, lo que hace y lo que no hace. ¿no? Entonces yo creo que hay que generar un contexto a, para la gente nueva que nos está oyendo y entiende esta pregunta. ¿no? Eh, ¿Por qué Pablo hizo esta pregunta? Justamente porque para los que no saben, Marco es especialista en fotografía Budúa. Para la gente que no sabe eh, este, esta especialidad o una de las especialidades que tiene Marco, es fotografía más sensual, eh, más, eh, puede, como decía Pablo, ¿no? Hay una delgada línea entre lo vulgar y lo, y lo, y lo sensual y lo sexy, ¿no? Entonces, eh, todo esto, toda esta información nos va, eh, nos va a brindar ahorita Marco, ¿no? E incluso nos va a explicar qué es, qué no es, su experiencia y demás, pero eh, quería dar este pequeño contexto para que la gente que no sabe qué es este tipo de fotografía, que, a qué se dedica o su especificidad de marco. Y bueno, no, es un tema interesante que, bueno, tal vez puede abrir los ojos a varios de las personas que alguna vez o lo queremos intentar o lo hemos intentado, ¿no? Entonces, eh, perdón por cortarles, chicos. Eh, no te preocupes, nos
0: bien Gracias por darnos contexto porque sí, hay gente que no tiene mucha idea.
2: Uh -huh. Claro. Bueno, en sí, en realidad eh, Sí, comentarles a todos eh, A pesar de, de toda esta trayectoria Que se ha seguido Hay algo que a mí me ha gustado mucho Y ha sido eh, la fotografía boloa, En el sentido en que eh, Cuando estábamos justamente En este tema de poder destacar Como empresas y empezar a hacer Una carrera como marca eh, había un nicho de mercado que básicamente estaba justamente, vamos a decir eh, no descuidado porque no hay simplemente un descuido simplemente que no lo tomaban en cuenta por un tema justamente no sé, llámenlo tabú llámenlo morbo, como quieran el tema es que la fotografía de, de o sea, al retratar con la cámara cuerpos no, no, no solamente mujeres, puede ser de hombres también, eh, es interesante porque a mí, o sea, yo me preguntaba y decía, hay foto de matrimonio, hay foto de cumpleaños, hay foto de 15, hay video de 15, ta, ta, y decía, pero un rato, ¿y este tipo de foto por qué aquí no hacemos? Bueno, busquemos. Evidentemente no hay ningún inconveniente ante la ley, vamos a decir que se puede hacer una fotografía boudoir siempre y cuando tú estés respetando las, las, las normas y las leyes que el país donde vives en realidad existe. Y el tema de la difusión y la publicación, sí tienes que tener un cuidado. Entonces, pillé este mercado y dije, mmm, ¿será que le voy? ¿será que no le voy? Lo intenté, lo probé y me animé. Entonces, eh, empecé a hacer unas fotos con unos clientes. Obviamente, venderles. Esto ha sido la parte o sea, interesante. Teníamos un nuevo tipo de fotografía para ofrecer. <risa> la pregunta era, ¿a quién se lo ofrecemos? Y era bien interesante Exacto. porque... Decías, bueno, pues nadie me va a decir, oye, bro, este estás haciendo fotos, no eh, perfecto, oye, eh, tengo unas fotos, quiero ser sensual, nos vemos, nadie te lo va a hacer. o sea, claro. nadie podría, digamos, solicitarle un claro. fotógrafo si no conoce su trabajo, ¿no es cierto? Entonces, claro. esta propuesta ha sido bien interesante porque hemos roto paradigmas, hemos intentado romper las paredes que todas las personas aquí en Bolivia teníamos, que es desde los 80, desde que yo nací, creo, digas, vamos a ver con las cosas como son, con palabras y nombres reales, técnicos. O sea, si se te ve medio pezón, complicado. Que si se tenía un pelo en, la, en, la, en, el, en el sobaco, que si el tipo estaba mal barbeado. Son muchos detalles que al final justamente van a ir este, punteando o van a ir ganando una opinión buena o tuya de tu trabajo cuando tú hagas la foto de este cliente. El tipo de fotografía boudoir, para mí, se define como la fotografía que uno retrata la fisonomía humana de manera de hacerlo ver hermoso, atractivo y bonito. Ese proceso de poder capturar un cuerpo, una silueta humana y después realzarla, ahí eso, aumentarle, pucha, todo lo que tú quieras, ¿me entiendes? Accesorios, móviles, conceptos, marca, eh, lo que sea, entonces es aglutinar algo muy interesante, el día, el día de ayer estábamos intentando justamente hacer unas fotos made in home y se nos ocurrió de, de, de la nada este, hacer, eh, jugar con la paleta, entonces eh, hemos hecho una foto con una persona que está con los labios llenos de azúcar, glitter, la paleta de chocolate grandote encima y solamente se ve este espacio de la cara, ¿me entienden?, junto con la paleta redonda. No saben, chicos queridos, y es más, claro que está en la cámara, se les va a mostrar lo sexy que se ve esa foto, ¿me entienden? Una foto boudoir es una foto que muestra el cuerpo de una mujer, no necesariamente, bueno, o de un hombre, no necesariamente tiene que mostrar una parte o todo el cuerpo o tiene que estar totalmente naked, para nada. Hay muchas cosas, el, o sea, el espacio, el ambiente es muy amplio como para hacerlo. Entonces, eh, básicamente la fotografía de Bauduá ha sido un emprendimiento que hemos empezado a hacerlo aquí en Cocha desde, desde, no sé, quizás el 2014, 15, quizás por ahí. Y hemos ido puliendo todo esto. Eh, todo este tema de encontrar este nicho de mercado, tratar de ofrecerlo a los clientes, nos ha funcionado a lo largo del tiempo, obviamente, sido sí, complicado, pero nos ha dado, un, o sea, nos ha tardado en cosechar un montón. Sin embargo, hoy por hoy, básicamente es algo que nos representa. Si se ponen a pensar, y a la gente que no sabe. La gente que realmente tiene una especialidad, dice, no, el tipo es de bodas, ese es clave, papo, ¿me entiendes? O las chicas, ¿no? Las mismas clientes, entre amigas, dicen, no se, están, no se ponen uniforme, digamos, es un ejemplo Oye, te cuento que ayer me he hecho fotos con el alasad. No, ¿de verdad? Sí. Y la otra, no, no lo farcentean, ¿no? que es bien interesante. Yo he hecho fotos con pablito Villarruel, ah. puches lindos, docente, puches papitos, tipazo, no sé qué. Y la otra tipa dice, no, eh, yo he hecho fotos con Marquitos Usman. Ese tipo de cosas que al final hemos hecho nuestros trabajos y para toda la gente, está dando de qué hablar. Y ese dar de qué hablar es hacer empresa. Entonces la fotografía Bodoa ha sido, eh, vamos a decir, de lo que me ha agarrado yo para ir escalando. Entonces mientras hacíamos foto Bodoa, que era algo que era un nicho que estamos intentando desarrollar, Seguí oh, haciendo bodas, sí. seguí haciendo foto publicitaria, producto, la, 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 la ¿no ves? ¿Eh? Porque hay que llevarnos el pago. Sin embargo, dime.
1: Y justamente, Tío, tienes mucha razón. Yo te conocí por el tipo de fotografía que tú haces, porque cuando no sabía, bueno, primero yo conocí tu marca, primero conocí tus fotos y luego conocí a la persona. Eh, yo conocí la marca justamente de Artemisa, la marca de Marco Guzmán. Eh, justamente por el estilo de foto que haces, e incluso sin conocerte yo pensaba, ah no, este es un pedante debe ser o, o, una persona que coquetea demasiado con las chicas y demás, pero eso es otro, otra otra mentalidad que tenía en ese momento pero ya otra cosa es cuando ya te conocí en persona, que eres una persona muy humilde, una persona bien respetuosa entonces justamente te ha funcionado eso, porque yo conocí primero ese estilo de fotos y dije, wow, o sea, eso impacta, ¿no? entonces yo creo que te ha funcionado
2: Sí, es verdad, básicamente hemos empezado a ver este nicho de mercado porque internacionalmente eh, esto, esto es muy común, o sea, no es un tema tabú para nada eh, vamos a hablar muy francamente para la gente que va a estar viendo este video el, el fotografiar un desnudo para mí es exactamente igual que fotografiar una boda Obviamente, claro. se hacen las cosas totalmente distintas, tienen otro tipo de criterios, otro tipo de manejo, porque obviamente no puedes hablar con un modelo que va a estar, eh, digamos, eh, en una producción fotográfica, eh, no sé, pues en Apote, cerca de una cascada, con solo cinta aislante pegada en una parte del cuerpo, como esa vez que hicimos con Ale un trabajo, claro. estuvo buenísimo, <risa> estuvo re divertido. Que en una boda, 14 horas, con una pareja de novios, encima de sus padres, reuniones de coordinación, fotografías post-boda, fotografías pre-boda, escoger fotos, hacer un mosaico. Son cosas totalmente distintas. Entonces, hay que saber con qué, o sea, a cada tipo de persona, cómo vas a tratarla. Entonces, imagínense, ah. yo, he, yo he tratado de ponerme en los zapatos de mi cliente. Lo he intentado, así interesante... Y claro, eh, si yo digo, pucha, le estoy pagando, escúchame, este es un detalle muy importante que me encanta comentarlo si le estás pagando a una persona para que te saque una fotografía o un set de fotos, y encima, o sea, aparte de que solamente es un servicio, tú estás consciente de eso como cliente, ¿ya? Entonces, lo que debería hacer el fotógrafo para este tipo de casos es justamente eso, y nada más, es brindar un servicio. Para brindar un servicio de fotos de este estilo, sin duda alguna, tienes que tener mucho carisma. Porque si te pones en los zapatos de la persona, esta persona está confiando primero en ti. Encima te está dando su dinero. Dos. Y tercero, lo mínimo que está pidiendo es básicamente que se acabe el trabajo. Si se ponen a pensar, si este es un negocio, nadie está hablando aquí de, perdóname, de una, de una goma, de una piernita... De, de un ambiente romántico, señores, para nada. Obvio, tienes que poner toda la ambientación necesaria en tu estudio, donde tú estés con tu cliente para que eso funcione. Sin duda, claro. Pero, o sea, el que te esté pagando, el que ella esté confiando en ti, esté semi-naked y encima tú estás coqueteándole, se ponen a pensar, no tiene sentido. Obvio, tienes que ser carismático, tienes que poner cómoda o cómodo a tu cliente para que las fotos salgan bien entonces, el que pongas un ambiente cómodo no necesariamente tiene que decir o exigir que esto vaya a pasar a más cosas para nada claro. entonces, eso es algo que debemos marcar de entrada en este tipo de, de fotografía y especialmente en este tipo de dinámica que tú haces con el cliente porque lo que más está esperando el cliente es el resultado y esa persona también le está poniendo los huevos como comentábamos le está poniendo la actitud y sobre todo le está poniendo su amor propio porque es esa persona quiere verse bien después en esa foto. Entonces ese Ajá. trabajo en equipo va a realizar que una foto bodoa realmente funcione. Ahora, si nos vamos al punto netamente emocional, porque también el marketing tiene que ver con eso, con emociones, porque hoy por hoy sabemos bien eh, que todas las personas se están manejando con un marketing emocional, mientras más te llega al corazón, te vuelves realmente más humano con esa persona o con esa empresa. Por eso es que te vuelves amigable. Y por eso es que estamos influenciando ahorita en este tipo de videos. Porque no es mi marca, no es mi cara, sino es el estilo de vida que llevamos cada uno. Entonces, básicamente funciona así. Si vas a tener un negocio de estos, tienes que tener en cuenta muy claro un ambiente adecuado. El que estás prestando un servicio. Y tercero, que obviamente después de eso más bien, puedes ganar mucho. Puedes tener... Una futura cliente que se puede casar, una futura cliente que puede ser mamá, una futura cliente que puede agarrar eh, su negocito, su emprendimiento. Te, o sea, y como has hecho un buen trabajo, esa persona te va a decir, papi, necesito que me des una mano con esto porque yo trabajé contigo, me sentí muy bien, me hiciste sentir muy bien, el resultado fue agradable para mi persona como cliente, te vuelvo a necesitar. ¿Se dan cuenta? O sea, ¡pum! ¿Me entienden? ¿Quién va a pensar que de hacer unas fotos bodoa, puedes terminar luego siendo el, el, el fotógrafo de la familia, ¿me entienden? es muy interesante para echarle cabeza, puede ser no les voy a mentir, de fotos bodoa es alto a fotos de compromiso a fotos de boda eh, graduaciones, un montón de cosas entonces, te a pensar mucho ¿cómo vas a conectar a tu cliente para que siga siendo tu cliente? muy interesante, entonces si le voy a hacer un trabajo feo, o le voy a hacer un trabajo muy muy, muy a la Voy a la mierda, porque es la palabra, porque hay gente que hace trabajo a la mierda. Imagínense, esa persona no te va a volver a llamar, sin duda. Nos ha pasado, me ha pasado a mí. No, tampoco les digo que soy una persona, oh, soy impecable. No, señores, tengo muchos errores. Pero justamente de esos errores me estamos aprendiendo. Pablito, dime algo, papi. Hermano querido. Me parece interesante, me parece interesante, una, interesante cosa, una cosa, y, y, es, y es este, este, es, tema, este
0: que, tema que que ahorita has tocado ahorita de la fotografía, de o sea, te están dando o sea, su te están dinero, dando su te están dando su confianza, etcétera, etcétera. ¿Cómo, rentabilizas ¿Cómo rentabilizas esto? esto. O sea, no, o sea no, solamente no solamente le estás vendiendo, le estás vendiendo fotos eh, boudoir a tus a clientes, clientes, a veces, a veces clientes le vendes, a, veces a, marcas, entonces, vendes entonces, a marcas. Entonces, al ser un nicho tan, ser específico un tan específico y un mercado, y un mercado tan nuevo tan y con con una mentalidad, con una mentalidad de, de, en el de país, país que es tan cerrada, cerrada exactamente, exactamente. ¿Cómo, ¿cómo lo has rentabilizado? Lo has porque rentabilizado es un producto que, a veces, un producto que no le, a veces la gente no busca. Entonces, o que Entonces, si busca, lo si busca, busca muy por busca debajo, muy ¿no? por Entonces, debajo ¿no? ¿cómo Entonces, ¿cómo lo rentabilizas? Lo ¿Cómo rentabilizas, vives, de, cómo esto, vives de, cómo de esto? ¿Y cómo terminas tú liderando una empresa?
2: Perfecto. Bueno, básicamente, el tema de la rentabilidad de este servicio ha sido... Lo voy a comparar con una idea interesante. ¿Se acuerdan antes que habían helados panda? ¿Alguien se acuerda de, de los helados panda? Sí, sí claro, sí. sí,
1: claro
2: que sí. Ok. ¿Hoy día podemos comprar un helado panda, chicos? Uh, Súper complicado sí, conseguirlo. Es, ¿sí? es muy escaso. Exactamente. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque nos va a pasar lo mismo y pasa en realidad lo mismo. Cuando vuelve rentable esto es porque hemos ofrecido un nuevo helado, un nuevo, un nuevo servicio, un nuevo tipo de foto. Y obviamente rentabilizarlo ha sido todo un reto porque para empezar el tipo de foto es tan específico que necesitamos oh, este, obviamente y los mismos clientes tienen que tener una preparación previa. Un ejemplo, de una persona que le encanta hacer gimnasio, es muy fitness, eh, ella comparte sus recetas, entonces eh, ella quiere elaborar contenido para sus redes sociales para que ella misma también gane más clientes de sus recetas y de su entrenamiento, es algo que hoy por hoy es Normal, la verdad, imagínate el 2012 que alguien te diga eso, loquísimo, ¿no? la gente dice, eh, no, no pasa nada, imagínense, entonces, eh, ese tema rentable, ¿dónde lo vuelvo, o sea dónde vuelvo plata este tipo de fotos? Ahí, es donde queremos nosotros, en esta propuesta de tipo de servicios, brindarle al cliente una, un tipo de fotografía nueva donde esta persona se pueda sentir realizada. Escúchame bien, y cuando hablo con las manos, lo hablo así, porque es justamente la manera de poder llegar a la gente. Cuando esa persona está dándote todos estos, estos pasos, su dinero y todo, lo que esta persona quiere hacer para monetizarlo es simplemente generar ella también más plata. Ella está invirtiendo... Escúchame, aquí está el truco. El truco es así, y ya lo pide, perdóname que me haya dado un, por, un par de vueltas. No, está perfecto, ah, el truco está es en que tú tienes que poder vender a esta persona el dinero de inversión en imagen personal que esta persona requiere para que esta persona luego lo aplique en vaya a ser qué cosas. Entonces, ese es el tema de la rentabilidad. Le estás ofreciendo a una persona generar contenido profesional fotográfico para lo que ella quiera en función de la situación que ella tiene, lo que quiere representar, si es un deportista destacado, si es una modelo que quiere empezar una pasarela, es una persona que más bien le gusta mucho el diseño de ropa, hay un montón de opciones. Entonces, ahí está la parte rentable. Darle a una persona la oportunidad de invertir su dinero en ella misma para que ella misma sea mejor.
0: Qué cool,
1: qué pintudo. Yo tenía otra pregunta. ¿Cómo defines el estilo que tienes? Porque, eh, bueno, cada fotógrafo... Digamos, en mi caso, que yo me especializo en retrato, tengo mi propio estilo, que es algo más lifestyle. Me imagino que, igual en bodas, cada uno tiene su, su, su estilo de, de fotos. Me imagino que en este tipo de fotos de boudoir, eh, igual existe eh, igual existen um, distintas eh, clasificaciones no de estilos. ¿Cómo tú consideras este estilo que, que tú vas mostrando por las redes sociales?
2: Gracias, hermano querido, y, y, y perdón, estaba aquí haciendo unos temas logísticos, aquí en la casa. <risa> estaba, eh, bueno, básicamente, en realidad, cuando, cuando tenemos ese, este tipo de foto, eh, ha sufrido muchos, muchos, muchas ramas, ¿me entiendes? Tener una fotografía boudoir con una persona, no sé, en una habitación de hotel, que lo hemos hecho alguna vez, para dar una primicia, usar una cama, que son ambientes que obviamente mentalmente nosotros nos vamos imaginando. Entonces, para dar, vamos a decirlo así, para dar un placer visual, este tipo de, de, de fotografía lo hemos ido estudiando mucho. Francamente, soy muy fanático de Playboy. Eh, la gente que no conoce Playboy, googleé toca. No creo que no conozcan. Y la gente que eh, ha podido ver, digamos, este tipo de, de contenido y de revistas cuando yo era muy niño, me parecía muy interesante un detalle. De verdad, eran, o sea, son tan capos para poner la luz, para iluminar este tipo de cosas, que realmente me volaba la mente. Experiencia de vida. Escuchen esto todos con atención. Todo empezó así. Este tipo de fotos me, o sea, me hizo recuerdo por algo, porque justamente vi, cuando era Chango, eh, changuito, una, una revista de estas, y cuando la abrí, es verdad, o sea... Pude hojear el tema y realmente la fotografía es muy top. O sea, es muy profesional. Yo cuando la vi dije, wow, Muy aparte de la silueta, la cara, el cabello, el maquillaje, los pies, el, el ombligo, lo, lo que tú quieras. Pero la composición de la foto, la iluminación, el fondo, el detalle, los accesorios, los ojos, la boca, el cabello. ¿Saben qué? Me voló la mente. Entonces ahí es cuando dije ahí es cuando armé todo, en realidad dije pucha, a ver, este tipo de fotos nadie las hace, ¿Mm? buen punto porque es un nicho de mercado nuevo y al mismo tiempo, eh, pucha, cuidan muchos detalles y es bien interesante, entonces eh, lo, o sea, me animé, lo intenté y ya y ese tipo de foto ay, 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 ha, surfido, o sea, ha sufrido cambios y optimizaciones a lo largo de esto para poder dar lo que hoy por hoy hacemos, entonces aunque no me crean te vas volviendo macho en ese tema de la luz te vas volviendo más capo en el trato a tus clientes y te vas volviendo mucho más capo en tu acabado final de la edición cuando uno es fotógrafo creo, es que tienes que realmente o sea, ser bueno en todo y hacer todo al mismo tiempo si solo te vas a destacar en edición eh, complicado ¿Saben qué? yo básicamente veo muchas personas que están haciendo cursos y todo y me encanta, o sea está muy rico está muy lindo, pero por ejemplo, yo no le puedo cobrar a una persona que le voy a dar un curso online de fotografía de cualquier tipo y que yo también sé que no tiene cámara. Eso lo, lo hablaba justamente anoche con una persona. Entonces, eh, ¿de, qué a, o sea, ¿de qué me sirve hoy por hoy, por, por ejemplo, vender a una persona que tiene eh, en su casa solamente su celular y nos está viendo por YouTube? Hay cosas que ahora, hoy por hoy, tenemos que empezar. Y en el tema de bodoa está funcionando así. Yo no puedo, por un tema de normas de bioseguridad, quizás. Ahora, obviamente, estoy en un lugar... Totalmente tranquilo, estoy en casa, todo bien. Y si venimos a hacer fotos es porque estoy ahí. Pero si vas a hacer un trabajo afuera, tienes que tener muchos temas. Y ahorita estamos incluso hasta desarrollando protocolos de bioseguridad para todo tipo de fotos. imagínense.
1: Ok. Eh, ¿Tú, Pablito, tienes alguna otra pregunta?
0: Sí, sí, sí. De hecho, sí tengo una, una duda. Eh, me parece muy interesante cómo este trabajo... Eh, no solamente está visto como un tabú, sino a veces está visto como, como algo hasta malo. Entonces, así como hay gente que le encanta tus fotos, que debes tener muchísima gente que, que está todo el día pendiente de tus fotos y te sigue y le encanta tu trabajo, debes tener gente que, que no le gusta, o sea, que realmente eh, no, no le gusta este tipo de trabajo y tan debe llegar hasta comentarios eh, de gente de mierda de ah, seguro eres así, seguro estás haciendo estas cosas con la modelo, etc. Entonces por lo menos en mi percepción, y es algo que me encanta mucho de, de ti como marca personal, como marco, ya no como artemisa, sino como marco, es que te vale madres y eso me, me parece increíble. Entonces, ¿cómo has llegado a este punto de decir tengo un nicho nuevo, un, un producto complicado, una mentalidad cerrada en el mercado, un tengo oferta pero no sé si hay demanda? Y encima que te valga madres que te digan que lo que, lo que estás haciendo está mal o, o que piensen cosas de ti. Entonces, ese tema de la actitud, ¿cómo lo trabajas tú? Porque sí es diferente en cada fotógrafo.
2: Sin duda, sin duda que sí, Pablo, hermano, y es algo que realmente nos ha costado. Eh, es difícil, porque no puedes llegar a tocar una puerta o hablar en un WhatsApp y ofrecerle a una persona unas fotos y decirle, oye, me parece muy simpática, eh, o sea, no va así, ¿me entienden? uno no va a llamar, uno va a hablar por un Instagram a decirle, oye, este, quiero hacer unas fotos bodas contigo, ¿te animas? En realidad no, eh, creo que la idea más bien ha sido justamente el poder eh, darlos, o sea, darle a, a la gente de a poco. Yo tengo entendido que hoy por hoy eh, mucha gente, por ejemplo, del lado del ámbito del fotoperiodismo, por ejemplo, ve este tipo de fotografías como algo no muy profesional, vamos a llamarlo así. Sin embargo, ah. afuera Afuera es de lo más común y afuera realmente hay unas producciones que, pucha, son espectaculares y es un negocio que básicamente es a nivel global y mundial. Eh, hablando netamente como un negocio en, en términos de, de oportunidad, eh, este negocio, perdónenme que se los comente junto con el internet, es muy rentable afuera, ¿no? Aquí no. Eh, aquí le hemos encontrado la rentabilidad y ya, pero no podemos salir de algo más de un ámbito nacional y obviamente tenemos ciertas limitaciones. En cambio, eh, afuera es eh, de lo más común porque la gente tiene otra cultura, señores, y siento que muchas veces hemos ido rompiendo los paradigmas de las personas que han estado trabajando con nosotros porque justamente tienen esos miedos, tienen el miedo de lo que hable la gente. Personalmente a mí me pueden decir de todo yo solamente sé mi vida y lastimosamente tú puedes ser el tipo más carismático del mundo, pero mi rey y mis hermanos queridos nunca vamos a estar contentando a toda la gente. Algo que he aprendido incluso este año solamente, imagínense, hace una semana, son, son unas leyes de vida que realmente son importantes y una de esas dice, no vas a tener contento a todo el mundo, o sea, no esperes contentar o agradarle a toda la gente porque no lo vas a hacer, no puedes esperar ¿Cómo? agradarle a todos, es imposible.
1: El internet es masivo, por eso vamos dirigido a un segmento específico. A ese, a ese si hablamos en redes sociales, que es a lo que yo, yo, me voy, es que justamente es encontrar este segmento, personas que compartan tus mismos gustos, tu propia forma de ser, incluso mucha, por ejemplo, mucha gente, muchas personas de mis seguidores saben que amo el café, entonces incluso un cliente, esto es anécdota personal cuando creas esa, esa ese feeling y vas dirigido a este nicho en una sesión me, me han esperado con, mi, con una taza de café entonces yo dije wow entonces no puedes agradar a medio mundo porque el internet es mundial no con distintos gustos con distintos eh, con distintas experiencias entonces la idea es encontrar a personas que, que gusten de lo, lo mismo que tú y vayas creciendo esa comunidad, no vayas creando esa comunidad. Sí,
2: eh, tengo entendido que toda la gente que incluso se anima a hacer estas fotos, y ustedes también lo han vivido, estoy seguro, es porque todas ah. las personas también quieren eso, no pueden, o sea, claro, no podemos vivir en una burbuja, no podemos decir, ah, somos Bolivia, entonces mis fotitos de mi carita nomás, porque son muy bonitas, no, no o sea, <risa> las personas, las mujeres, los, los varones, también queremos destacar. Últimamente está muy, 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 muy de moda el tema de la gente que tiene gustos sexuales eh, diferentes a los, a los que ya hoy por hoy son realmente normales. Uno puede ser gay, puede ser lesbiano. Ese tipo de fotos son grandes. Me acabo de decorar algo muy lindo. Hemos hecho con Alejandro Gamboa, un maquinista profesional. Él es homosexual. Señores, hemos hecho una foto por el día del orgullo gay. No tienen idea la fotaza que nos hemos tirado. Ahora, imagínense. Y yo, porque puede tener una convicción, un tema religioso, lo que sea. Si vamos a empezar a andar en este tema para generar la opinión de las personas, estamos jodidos. Porque la gente no puede pensar o no puede esperar la gente que tú pienses igual que ellos. Y no lo haga El tema de contentar a la gente no tiene absolutamente nada que ver con el tema de poder acercarse a la gente. Son dos cosas distintas. ¿Mm?
1: Claro. Eh, de todas formas, recordar a la gente que nos está escuchando la, las redes sociales de Café con, de, de Café con Foto, pueden eh, mandarnos sus, sus dudas, preguntas o incluso sugerirnos temas de los que poder hablar en, 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 eh, de aquí en un futuro en los siguientes, post, en los siguientes podcasts, ¿no? Eh, nos pueden seguir en arroba Café con Foto en todas las redes sociales, en YouTube, en Spotify, incluso estamos en Apple en Apple Podcast eh, me pueden seguir a, a, a mi persona como ale barra baja asad barra baja foto con ph a Pablito me en sus Pablo como Pablo Villarruba
0: barra baja foto con ph también y a Marquito querido
1: le pueden seguir bien
2: bueno señores me pueden seguir en marco guzmán foto con ph en inglés bienvenidos todos con en ph todo, en,
1: to <ríe> en todo caso si quieren ver incluso más de su trabajo y demás pueden ir a seguirlo en Instagram también está como en, en Facebook, como Artemisa, creo. ¿No, sí, está como
2: Artemisa Bolivia cuando lo puedes este, poner dentro del, del teclado. Y nada más, está como Artemisa Bolivia. Simplemente no le quise poner cocha porque quería expandirme.
1: Claro. Bien, bien. Entonces, hermano. recordarles, chicos, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, hacernos consultas, ver nuestro trabajo. si agradecemos mucho el apoyo que está teniendo tanto este podcast como en, en nuestras propias redes personales. Exactamente. No, Marquito,
0: eh, querido, se nos queda corto el tiempo para hablar contigo. Como tú dices, necesitaríamos toda una temporada para hablar de toda la experiencia y toda, todas las cosas que sabes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por ser nuestro nuestro primer invitado. ¿Algún consejito, tip, algún comentario más que, que tengas, hermano mío? Tienes el micrófono pues, a tu disposición.
1: Justamente a esto a esto quería llegar. Ya ya para finalizar, eh, en un principio hemos, eh, hemos, terminado, eh, hemos dicho, digamos... Cuestión de marketing, tips de marketing, en, en el principio del podcast, ¿no? Eh, que es el tema que yo, yo propuse. En este caso, para los nuevos fotógrafos que se están iniciando, los que ya tienen incluso un poco más de trayectoria, ¿qué consejos nos puedes dar tú en el sentido de hacer este tipo de, de fotos? Hablo de fotografía budista, ¿no? Lógico, lógico.
2: Bueno, eh, muy aparte de eso, la verdad, los consejos que le puedo dar a una persona que está intentando o que quiere medirse en este tipo de fotografía, eh, son tres cosas importantes. Una, ambiente. Creo que ninguna persona, eh, quizás muy pocos, <ríe> por ahí me incluyo, voy a querer estar en, en, en un abrigo con botas de cuero en el puente Recoleta con todas las luces de los taxis alrededor. Ubicás, es una fotón. Pero y yo no lo haría complicado, Vicas entonces... El consejo que claro. le puedo dar a un, un, un colega, algún amigo de eso Es que primero tiene que darle ambiente, ¿no? Y justamente la fotografía boda eh, implica un poco de intimidad... Pero me refiero a una intimidad profesional, ¿me entiendes? Tienes que tener un, un lugar adecuado para que esa persona pueda tener el uso del baño... Tenga un lugar para que se maquille, para retoques... El tema de la ropa tiene que estar bien puesta... Ese ambiente que le, tú vas a darle a tu cliente, eh, definitivamente te va a dar un plus porque ese cliente está dándose cuenta que tú estás manejando este servicio de manera profesional. Entonces, si pones buena música, hay un ambiente interesante, le ofreces agua, hay buena iluminación, te has tomado el tiempo de hablar un rato con esa persona, romper el hielo, hacerlo más, más ameno, te va a funcionar. Y dos, ese es un punto importante, igual que les doy un tip, es un tip de café con foto, anótese a toda la gente... El tip de café con foto para hacer foto boudoir creo que tiene que ver definitivamente mucho con la actitud. Eh, tú tienes que pensar que estás haciendo una fotografía a una persona y esta, por, y, y, y esta persona está confiando tanto en ti que va a dejar que tú hagas tu trabajo. Entonces el tip siempre tiene que ser ah, actitud, buscar un ambiente de diversión, un ambiente que sea relajado, que incluya obviamente la parte de esta mística del boudoir, pero de eso se va a encargar la foto. En realidad el tip es que tú te deberías encargar de la persona, en encargarte de que esta persona esté cómoda, encargarte de darle un criterio, encargarte de ver opciones, hacerla sentir de manera cómoda, hacerla, manera, eh, eh, hacerla sentir de manera eh, especial también es muy importante, porque no todas las personas vienen igual con una actitud full, hacer unas cosas, venir de, de un problema, de terminar un, este, un laburo, de acabar un trabajo de la U... Entonces, si se ponen a pensar en el tema de transmisión de energía, y estoy tocando este punto importante porque el tibet de la fotografía bodoa es eso, la energía. Tienes que transmitir una energía a tu cliente de manera que esta persona te la responda de manera correcta. Imagínense, yo estoy haciendo foto bodoa con una clienta y la clienta eh, se ha peleado con su chico, la clienta eh, ha tenido un mal día en el trabajo o no le ha llegado una plata, el pasanaco, y encima, eh, puta, le han tenido toda la, eh, este, la ropa eh, en su casa. Algo que te puede pasar todos los días. ¿Cuál es el tip? Habla. Si vas a estar con esta persona, sabe de ella. Preocúpate por esta persona. Eh, tienes que entender qué es lo que éste está buscando. Y, el, y cuando está ahí, ella esta persona ha ido a estresarse, no ha ido a estresarse más. Entonces, no puedes pretender con tu trabajo y con tu fotografía ir a estresar más a una persona... Todo lo contrario, tienes que darle ajá, las buenas vibras, la, la, la buena onda para que esta persona se divierta, esté contenta, se desenvuelva. Ella, ella, cuando esa persona se sienta lista, se va a desenvolver, ella misma va a poner más de su parte y ¡pum! Ahí es donde la hicimos. Cuando eso pasa, cuando ese momento llega, o sea, cuando tú has construido, ojo, cuando tú has construido ese momento, estás hecho. Obviamente, todo este paso previo tiene que tener con mucho el tema de cuidado, medir palabras también. Uno puede ser grosero, yo puedo hablar con mi gente huevadas, eh, ajos y cebollas, por supuesto que sí. Sin embargo, la parte importante es que cada tipo de persona tiene una manera de ser. No es que tú te adaptas a la persona, no. Todos somos lo que somos, pero cuando estás trabajando, lo que tú estás haciendo es ser flexible con algún tipo de comportamiento o, algo, o quizás tú estás siendo más bien un poco enfático con algunas cosas que se pueden salir de control. Pero para eso no necesitas ni estar serio ni nada. El último tip creo que es este. Si vas a hacer foto boudoir, papi papu, mamu, solamente anda y divertite.
1: Nada más. Excelente, bueno,
0: excelente
1: muchas, hermano. Muchas, muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación. Obviamente quisimos abordar este tema de, de la fotografía vudua porque yo, yo creo que es un tema interesante, pero recordar a la gente que nos escuche que Marco no solo es eso, también hace fotografía de bodas, fotografía de familias, eh, Fotografía, me estaba diciendo en entrevista que incluso hace fotografía de naturaleza, entonces Marco hace distintos tipos de fotografía para su agencia, para él mismo, entonces es un profesional muy capaz para todo, todo este tipo, eh, todos estos tipos de fotografía.
0: Exactamente, no se olviden ir a seguirlo a su Instagram, marco guzmán foto con ph, pueden ir ahí a ver su, su trabajo, toda la trayectoria que tiene, todos los tipos de trabajo que, que hace, porque el marquito sube de, de todo su Instagram es un Instagram bien bien diverso bien lleno de cosas entonces es, es, bastante, es bastante divertido meterse a su Instagram y empezar a, a ver qué cosas ha hecho no de verdad muchísimas Ay. gracias Marquito querido por, por estar aquí ser nuestro primer invitado de verdad se aprende mucho cuando estamos contigo eres una persona muy capaz y pues muchísimas muy, gracias muy de muy verdad
1: así me entonces... enseñó mi
0: mamá <risa> Perfecto, hermanito. Bien, espero que no sea la, la última vez. De hecho, de hecho queremos, queremos seguir sabiendo eh, muchas más cosas de ti. Entonces, te esperamos en próximos episodios, hermano querido. ¿Y
1: si, la y si la gente tiene alguna duda o consulta sobre este tipo de fotos o quiere más información sobre este tipo de fotos o sobre otra foto o quiere volverlo a traer eh, como invitado a... En marquito, nos pueden escribir en arroba café con foto, y bueno, de todas maneras, todos los links van a estar acá abajo en los comentarios, si no me equivoco, de, de YouTube, y bueno, de podcast, ya, ya vamos a ver cómo linkear este tema. Chicos okay. queridos,
2: les agradezco mucho haber estado en este segmento de Café con Foto, estoy eh, realmente feliz, es un domingo eh, divino, yo estoy chochazo y la verdad es que Gracias por el emprendimiento, gracias por darse el trabajo, la tarea, dormir, preparar, a ver el audio. Luego vamos a editar, o sea, nos espero un montón de cosas, pero realmente es algo muy entretenido, algo muy gratificante. Los bendigo, les mando un abrazo grande, les mando mis, mis mejores energías. Eh, y nada, espero que estén pasando una buena cuarentena, por favor no cometan errores. Y bienvenidos a la gente que quiere ser parte de... ...de esta aventura que es Artemisa... ...ahí están las redes sociales... ...no quiero hacer publicidad, más bien todo lo contrario... ...quiero que sea algo mucho más nato... ...mucho más natural... ...pero sí, este es el espacio adecuado... ...para poder eh, repartirles a todos ustedes... ...lo que hacemos, así que gracias a, a mis hosts... ...a ver, lo voy a hacer así... ...gracias Ale querido, te agradezco mucho <risa> hermano querido... ...gracias Pablito hermano... <risa> ...espero que te haya sido buenísimo... ...y nada, les agradezco un montón... ...por darse el tiempo chicos, mil gracias... Perfecto. Bueno,
1: y muchas gracias a ti por aceptar la, la entrevista. Eh, y bueno, muchas gracias Pablo por de nuevo hacer este podcast conmigo.
0: Siempre es un placer, gracias, hermano. Sí, sí. A ale lo pueden seguir como ale Barro baja barra baja foto en Instagram, a mí como Pablo Villarro barra baja foto en Instagram. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y nosotros nos vemos en el siguiente podcast.
1: Hasta luego, chicos.
0: Chao, chao.